0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Mit legitimer Kritik an der Regierung Netanyahu in Israel hatte das, was am letzten Wochenende in vielen deutschen Städten los war, wenig zu tun. Demonstranten skandierten, bombardiert Tel Aviv, Frauenmörder Israel, andere haben israelische Flaggen verbrannt. Judenhass, Antisemitismus mitten in Berlin, Hamburg oder Frankfurt. Vor allem arabisch-muslimisch sozialisierte Jugendliche, manche türkische, manche palästinensische, arabische Herkunft, waren auf den Demonstrationen, haben den Nahostkonflikt hier auf den deutschen Straßen ausgetragen, aber nicht nur da, auch in vielen Schulen verschwimmen die Grenzen zwischen israel und Judenhass und Antisemitismus. Wir wollen heute bei Campus und Karriere darüber diskutieren, was Schule gegen diesen Antisemitismus ausrichten kann. Woher kommt der Hass? Wie verbreitet ist Antisemitismus unter jungen Muslimen? Welche Möglichkeiten haben Lehrerinnen dagegen vorzugehen? Und wie können Schulen langfristig in puncto Antisemitismusprävention gestärkt werden? All das wollen wir auch gerne mit Ihnen diskutieren. Rufen Sie Sie an unter 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder eine Mail an campus at Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Was kann Schule, was kann Bildung ausrichten gegen Antisemitismus? Mal wieder müssen wir hier bei Campus und Karriere über diese Frage diskutieren. Denn mal wieder ist offensichtlich geworden, dass in Deutschland Hass auf den Staat Israel, Hass auf Juden in Teilen der Gesellschaft fast alle. Alltag ist. Und was junge Menschen zu Hause oder in sozialen Medien hören und lesen, das geben sie auch in der Schule weiter und wieder. Über das Problem und Lösungsansätze möchte ich heute mit drei Expertinnen diskutieren, die an unterschiedlichsten Stellen im Bildungssystem damit befasst sind. Unter anderem mit Cordula Heckmann. Sie leitet den Rüdli Campus in Neukölln. Dort ist unter anderem eine Gemeinschaftsschule angesiedelt. Eine Schule mit einem sehr hohen Migrationsanteil. Hallo Frau Heckmann. Ja, Hallo. Frau Heckmann, hat Sie dieser Judenhass, die antisemitischen Parolen, die da skandiert wurden letzte Woche auf den Straßen, hat Sie das alles überrascht?
1: Nein, das hat mich nicht überrascht. Der Nahostkonflikt ist ja für unsere Schülerinnen und Schüler, wir haben einen hohen Anteil von Kindern, die aus Zuwandererfamilien kommen, insbesondere aus dem arabischen und palästinensischen Raum, ist es ja Teil ihrer, ihrer Lebenswelt. Und von daher sind diese Konflikte im Nahosten, aber auch die Familiengeschichten immer wieder Teil auch des schulischen Alltags.
0: Hm. Sie haben es gesagt, viele sind äh, palästinensischer, arabischer Herkunft äh, Ihrer Schüler. Wie war denn die Stimmung äh, an Ihrer Schule in den letzten Tagen? Ähnlich aufgeladen wie auf diesen
1: Demonstrationen? Nein, also so aufgeladen wie bei den Demonstrationen habe ich das nicht erlebt. Ich habe es erlebt als betroffen, natürlich auch durchaus emotional, aber es gab auch viele Stimmen, die durchaus abwägend waren und es war immer eine gute Diskussion zwischen den Lehrerinnen und Lehrern und den Schülern möglich. Also es auf dem Pausenhof wurde nichts skandiert oder irgendetwas gemacht, was mich in irgendeiner Weise erschreckt hätte.
0: Wie darüber bei Ihnen diskutiert wird, wollen wir später nochmal en Detail besprechen. Ich möchte einen weiteren Gesprächsgast in unsere Runde mit hineinnehmen, Pädagogin und Islamwissenschaftlerin Lamia Kador. Ich grüße Sie, Frau Kador.
2: Hallo Herr Götzke.
0: Frau Kado, was ist Ihnen denn durch den Kopf gegangen, als Sie die Bilder da am letzten Wochenende gesehen haben? In Berlin zum Beispiel bei den Demonstrationen.
2: Tatsächlich war es eine Mischung aus Wut und einem ja einem Gefühl von Schande tatsächlich.
0: Und ähm, also Sie selber haben sich wütend gefühlt, als Sie das gesehen haben?
2: Ja, 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 klar. Also der Anblick, Anblick dieser, dieser Bilder, dass Menschen, die zumindest scheinbar, also das, was wir zumindest da sehen konnten, scheinbar nicht direkt persönlich, familiär mit dem Nahostkonflikt zu tun haben, denn es gab ja irgendwie zig Menschen, die beispielsweise die türkische Flagge hissten oder auch zig Menschen oder junge Menschen vor allen Dingen, die auch mal die tunesische Flagge oder die Flagge anderer Staaten hissten, also zumindest nicht. Der arabisch-palästinensische Flaggehisten ähm, standen da ja durchaus in der Mehrheit und das, das macht mich natürlich schon wütend, denn äh, natürlich frage ich mich in dem Moment, äh, wissen diese jungen Menschen eigentlich um den Auskonflikt, wissen sie überhaupt ähm, im Grunde genommen, warum sie da stehen oder geht es eigentlich nur darum, um der eigenen Wut über Missstände, die vielleicht auch äh, an, äh, an, in ihrer Biografie halt eben äh, da sind, um diesen Missständen irgendwie Luft zu Luft zu machen und dass ich äh, wütend und, und das auch als Schande empfinde, glaube ich, liegt ja nahe, denn ehrlich gesagt muss man schon, muss man schon doch einen Schritt weiter gehen zu glauben, ähm, wenn es in Palästina oder in Israel auseinandersetzungen gibt, dass ich mich vor eine deutsche Synagoge stelle und hier anfange, allen Ernstes tot den Juden zu rufen. Das macht mich natürlich schon wütend.
0: Wissen denn diese jungen Menschen um den Nahostkonflikt, was ist denn da Ihr Eindruck?
2: Also ich kann Ihnen zumindest verraten, ich leite ja eine Studie an der Universität Duisburg-Essen gemeinsam mit Professor Nicole Pfaff. Wir ähm, untersuchen, wir wollen 50 Jugendliche interviewen, wir sind schon bei gut 30, also doch eine Menge, in qualitativen Interviews. Und befragen Sie, also es geht da vor allen Dingen äh, um den Antisemitismus im Jugendalter. Das sind ähm, junge Menschen aus allen unterschiedlichen, also wirklich aus allen möglichen Milieus. Nicht nur Muslime, einige Muslime und Muslime, aber auch alle anderen äh, möglichen Milieus. So. Und äh, die meisten waren tatsächlich eher Absolventen eines Gymnasiums oder besuchen noch ein Gymnasium in der Regel. Aber was tatsächlich sehr erschreckend war, es ist wirklich erschreckend, dass kein einziger, keine einzige Person von Ihnen in der Lage war, uns zu erklären, was der Nahostkonflikt ist. Oder... Was ist oder geschichtliches Wissen zum Staat der Israel. Einige glaubten wirklich, dass Israel ein drittes Weltland sei, vom Krieg zerstört sei beispielsweise. Viele waren der Meinung, dass der Holocaust sich doch wiederholen könne und waren auch der Meinung, dass das, dass das, was mit den Uiguren in China passiert, im Grunde genommen auch ein Holocaust sei. Also da gab es sehr viel diffuses Wissen oder gar Unwissen.
0: Hm. Und das ist
2: auch in dem Fall echt besorgniserregend. Also ich glaube, viele standen davor, und wussten gar nicht wirklich oder wissen heute noch, noch nicht mal wirklich, was es mit dem sogenannten Auskonflikt auf sich hat.
0: Und dann stehen diese Jugendlichen, wie Sie ja gerade gesagt haben, vor Synagogen in Deutschland, rufen tot Israel, tot den Juden oder ähnliches. Ist israelbezogener Antisemitismus in bestimmten Kreisen fast schon akzeptiert?
2: Also ich würde sagen, wenn nicht akzeptiert, so doch aber mindestens anschlussfähig und relativ weit verbreitet. Vielleicht zur Einordnung, also diese antisemitische Narrative und Stereotype, die kann man durchaus dem, dem, dem Islamismus zuschreiben. Der Islamismus lebt quasi von einem dieser Narrative, diesem Hauptnarrativ, das eben Antisemitismus verbreitet. Das hat es aber gleichzeitig, also aus dem, aus dem islamistischen Milieu in die muslimische Mitte geschafft, auch in gemäßigte Kreise. Also auch da finden sie immer wieder doch hartnäckig verbliebene antisemitische Stereotype. Und deshalb wundert mich das natürlich nicht so sehr, dass, äh, dass diese Stereotype immer noch vorherrschen. Was mich tatsächlich eher auch ein Stück weit empört hat, war die Tatsache, dass wir bei ganz vielen anderen Konflikten auf der Welt nicht beobachten konnten, dass gerade besonders viele junge deutsche Muslime beispielsweise auf die Straßen gehen. Also als es um die Uiguren ging oder immer noch geht, um die Rohingya. Äh, als es darum ging, gegen Sunniten oder Schiiten, gegen Aleviten, gegen Drusen, gegen wen auch immer, äh, vielleicht mal auf die Straße zu gehen oder gegen den Islamismus in den eigenen Reihen mal aufzustehen, sah ich diese Mobilisierungskraft so nicht. Und das ist insofern natürlich schon etwas Besonderes. Und ich glaube, es lässt sich damit erklären, dass bei sehr vielen arabischstämmigen Jugendlichen, vor allen Dingen, wenn sie aus dem Nahen Osten stammen, Sie dürfen nicht vergessen, auch meine Eltern sind ja Syrer und in Syrien gehört es tatsächlich zur Staatsräson, Israel als Feind zu betrachten und damit einhergehend eben antisemitische Narrative als vollkommen normal ähm, ja, in die Biografie oder in meine Identität quasi eingeschrieben werden würden, wenn man sich nicht dagegen wehrt.
0: Was bedeutet das für junge Geflüchtete aus Syrien, die hier seit hm. zwei, drei, fünf Jahren leben?
2: Ich meine, es gibt ja auch nicht den Syrer. Sie wissen wahrscheinlich, ne, Syrien ja, ist ja ein Staat, der sehr viele unterschiedliche Ethnien beherbergt. Und es kommt dann auch darauf an, mit wem sie reden. Aber, mit sehr, aber bei sehr vielen eingewanderten oder zugewanderten Syrern ist es schon so, dass auch da hartnäckig sich antisemitische Stereotype, Israel als Feind, Israel auch als Feindbild, als einziges. Das ist ja eigentlich auch das äh, perfide, als ob die Syrer nicht genügend Leid ähm, aus der eigenen, ich sag jetzt mal aus der eigenen oder von der eigenen Regierung erfahren hätten. Aber es ist natürlich immer leichter, das Feindbild in jemand Fremden zu konstruieren. Also insofern, klar, man kann natürlich in gewisser Weise von einem importierten oder auch einem reimportierten, wenn man es ganz sauber machen will, von einem reimportierten Antisemitismus sprechen, aber das würde dieses Phänomen aus meiner Sicht viel zu stark verkürzen.
0: Ich möchte einen weiteren Gast mit in unsere Runde nehmen, Desiree Gallert. Sie leitet das, den Pädagogikbereich der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Ich grüße Sie, Frau Gallert. Hallo. Frau Gallert, wenn es in Deutschland, in Deutschland kocht es ja regelmäßig hoch, wenn der Konflikt im Nahen Osten mal wieder, muss man ja leider sagen, eskaliert. Was bedeutet das dann jeweils für Ihre Arbeit in der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus?
3: Grundsätzlich ähm, die Praxisstelle Bildung und Beratung, die gibt es ja seit 2018 vom Berliner Senat eingerichtet als eben zentrale Anlaufstelle für Schulen im Falle von Antisemitismus, ähm, sei es akute Vorfälle oder die Frage nach Projekttagen zum Thema. Und da stelle ich fest, dass ähm, an erster Stelle immer gefragt wird nach dem Thema Nahostkonflikt äh, in den Projekten, gefolgt von den Verschwörungsideologien. Ähm, 2020 hat es ein bisschen umgekehrt. Da waren die Verschwörungsideologien dann an erster Stelle und dann an zweiter der Nahostkonflikt. Das heißt, das Thema ist im Prinzip immer präsent. Und natürlich, wenn dann ähm, der Konflikt ähm, sich verschärft, die Anfragen dann auch proportional dann und wirklich auch sprunghaft steigen und da dann eher versuchen, wirklich auch jetzt aufzufangen aktuell. Wie können Lehrkräfte mit ihren SchülerInnen darüber sprechen im Unterricht? Worauf können sie achten? Ihnen wirklich auch helfen, also auch Lehrkräften helfen, das Thema einzusortieren, weil wir ja auch Fortbildung für Lehrkräfte anbieten.
0: Das heißt, momentan haben Sie wirklich besonders viel zu tun, sind jetzt in den letzten zwei Wochen viel an Schulen unterwegs gewesen? Muss man sich die Arbeit so vorstellen, dass sie dann die Feuerwehr sind?
3: <lacht> genau. Ähm, wir wollen die die Feuerwehr nicht unbedingt sein und natürlich äh, möchten wir auch gerade jetzt ähm, bereitstehen, sage ich jetzt mal, um auch wirklich ähm, zu unterstützen. Es ist aktuell so, dass wir viele Telefonate führen, wir bekommen viele E-Mails. Ähm, wir haben Corona-bedingt jetzt nicht äh, so ähm, unmittelbar die Möglichkeit, jetzt in die Schulen zu gehen, aber vor den Sommerferien haben wir jetzt noch einige Projekttage organisiert, kurzfristig zum Thema und wir weisen aber auch immer darauf hin, dass es etwas ist, womit wir längerfristig arbeiten müssen, weil über diesen Konflikt zu sprechen und ähm, die Komplexitäten, die Verwobenheiten, die Rolle unterschiedlicher ähm, Parteien, auch arabischer Nachbarstaaten, braucht Zeit. Und das schaffe ich natürlich nicht in einem Tagesworkshop.
0: Wie muss ich mir so einen Tagesworkshop vorstellen?
3: Je nach, sage ich jetzt mal, Vorwissen der der SchülerInnen ähm, bietet sich an, mit einer Methode ähm, zu starten, die sich um die Staatsgründung Israels dreht. Ähm, da haben wir unterschiedliche ähm, Methoden entwickelt oder oder Formate, als Beispiel einfach eine, eine, ein geschichtlicher Zugang mal auseinander zu klamüsern, wie sieht überhaupt die Geschichte der Regionen Israel-Palästina aus? Ähm, welche Entwicklungen gab es äh, unmittelbar vor der Staatsgründung natürlich? ist ähm, die Rolle Großbritanniens als Mandatsmacht ähm, ganz wichtig auch zu thematisieren oder auch die, äh, die Positionen und die, ähm, die, Kolla äh, die Kollaboration mit ähm, Amin Al-Husseini, mit Adolf Hitler damals in der Zeit, ähm, also um das Bild zu vervollständigen, ähm, was sich damals eben abgespielt hat und da, das kann man in Zeitstrahl zum Beispiel einbetten, wir haben, machen auch ähm, Rollenspiele und ähm, stellen eine, ähm, eine Konferenz nach, wo es um die Staatsgründung geht.
0: Mhm. Und auch wie viel Vorwissen treffen Sie da? Äh, Frau Kado hat ja gesagt, dass es äh, ja zum Teil wirklich erschreckend wenig Wissen auch unter Gymnasiastinnen und Gymnasiasten äh, gibt. Äh, wie ist das, welche Erfahrungen machen Sie da?
3: Und das würde ich bestätigen tatsächlich. Das Wissen ist, wenn es da ist, sehr verkürzt. Und gleichzeitig versuchen wir, die SchülerInnen auch da abzuholen, wo sie mit ihrem Wissen stehen. Wissen über die Staatsgründung gibt es, ich würde sagen, so gut wie gar nicht. Ähm, natürlich das Wissen aber über die Narrative, die zwei gegensätzlichen Narrative, die daraus entstanden sind, das schon. Ne? Also dass die Staatsgründung von israelischer Seite oder jüdischer Seite als äh, als Unabhängigkeit ähm, definiert wird und von arabisch-palästinensischer Seite ähm, eher als ähm, als Katastrophe, nackbar der, der Terminus. Und gleichzeitig versuchen wir eben abzulenken von diesen sozusagen vermeintlich eindeutigen Positionen. Es gäbe die eine Seite oder die andere Seite. Ähm, tatsächlich fällt es ihnen auch schwer, Figuren äh, zu identifizieren. Zum Beispiel Yasser Arafat ähm, spielt eigentlich de facto auch gar keine Rolle. Es wird dann eher mit Clan-Mitgliedern äh, in Berlin assoziiert, aber nicht äh, mit geschichtlichen <lacht> ähm, Kontexten tatsächlich, Ja. Mhm
0: wir wollen das gleich noch mal vertiefen jetzt möchte ich aber erst noch mal einen anderen Ansatz für Antisemitismusprävention hier in unsere Runde einfließen lassen der ja so naheliegend wie offenbar auch erfolgreich ist der Austausch das gegenseitige Kennenlernen diesen Ansatz verfolgt der Zentralrat der Juden in Deutschland mit dem Projekt Meet a Jew, bei dem meist junge jüdische Freiwillige Schulen in ganz Deutschland besuchen und mit nicht jüdischen Schülerinnen ins Gespräch kommen Leiter des Projekts das Marat Schlafstein. Und ich habe mit ihm Schabbat-bedingt vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, was das Ziel dieses Begegnungsprojektes ist.
4: Wenn Menschen in Deutschland oder auch in anderen Orten der Welt mit Judentum in Kontakt kommen, aber insbesondere in Deutschland, vor allem auch an ähm, Schulen hier in Deutschland, dann ist es doch meist mit einem negativen Narrativ konnotiert. Sie kommen äh, über die Shoah, über den Nahostkonflikt oder über das Thema Antisemitismus. Alltägliches jüdisches Leben in der Schule zumindest oder über die normalen Medien kommt das super, super wenig vor. Und das versuchen wir mit Meet the Jew zu verändern. Wir glauben, dass eine Begegnung etwas schaffen kann, was tausend Bücher nicht schaffen, weil man über eine persönliche Begegnung dann wirklich auch den Alltag eines jüdischen Menschen kennenlernen kann. Man, man kann ihm Fragen stellen, man kann erfahren, wie er wirklich persönlich oder sie das Judentum leben, heute, hier und jetzt und auf die ganz individuelle Art und Weise.
0: Was begegnet Ihnen da, wenn wir zum Beispiel eine Schule nehmen hier in Berlin äh, mit einem hohen Migrantenanteil, muslimisch geprägten Jugendlichen? Sie gehen in die Klasse. Ähm, wie läuft das ab? Also gibt es da Vorurteile? Gibt es da ja, vielleicht auch wirklich Ablehnung, die, die Ihnen da entgegentritt?
4: Was uns begegnet in Begegnungen, ist vor allem ganz viel Aufgeschlossenheit. Miete Jew versteht sich ja nicht als ähm, sogenanntes Feuerwehrprojekt. Also wir wollen auch nicht nur an Schulen kommen wo es ähm, antisemitische Vorfälle gab, sondern wir sehen uns vor allem als Projekt, das äh, dazu beiträgt, Prävention gegenüber Antisemitismus zu betreiben. Klar gibt es dann auch mal immer wieder Vorurteile, die artikuliert werden. Ähm, in den meisten Fällen muss man aber sagen, dass ähm, die Leute gar nicht wissen, dass das Vorurteile sind, die sie die sie da ähm, äh, vortragen. Und die meinen das in den meisten Fällen auch gar nicht gar nicht böse. Das sind halt so Sachen, die man im Alltag so hört. Und ähm, was wir mit unserem Projekt dadurch erreichen können, ist, dass wenn die Leute beim nächsten Mal ein Vorurteil hören, dann werden sie sagen können, ah, stopp mal, ich habe einen Juden kennengelernt. Ich weiß, wie er heißt, ich weiß, wie er aussieht, ich weiß, was seine Hobbys sind. Ich kenne einen Teil seiner Bräuche, ich kenne einen Teil seines jüdischen Alltags. Das, was du mir erzählst, dieses ist ein Vorurteil und das kann so nicht stimmen.
0: Spielt hm. denn trotzdem, jetzt nicht nur aktuell, aber sicherlich auch aktuell der Nahostkonflikt bei diesen Begegnungen eine Rolle? Werden Ihnen da auch ja, Fragen gestellt, die Sie gar nicht unmittelbar betreffen und die Sie vielleicht auch gar nicht beantworten können oder wollen?
4: Grundsätzlich kommen wir nicht als Botschafter des Staates Israel ähm, in eine Begegnung. Die meisten unserer Freiwilligen sind Juden, aus, äh, die in Deutschland geboren sind oder Juden aus der Sowjetunion. Die wenigsten sind Israelis. Wir wollen auch ehrlich gesagt keine Diskussion über den Ostkonflikt, weil wir glauben nicht, dass wir den Ostkonflikt in 90 Minuten in einer Begegnung ähm, lösen können. Das wäre zu schön, aber ähm, der Konflikt ist so komplex und ähm, der Konflikt wird thematisiert auch ähm, abgesehen von einer Begegnung so viel, dass wir eigentlich eher auf eine positive Begegnung und über das Alltägliche hier und jetzt sprechen möchten.
0: Aber das müssen Sie manchmal in diesen Begegnungen auch klar machen, dass Sie nicht dafür an dieser Schule sind dann zum Beispiel.
4: Wir stellen dann auch klar, dass wir ähm, Juden aus Deutschland sind, dass wir Juden sind, die in Deutschland leben. Wir können in Israel nicht wählen, wir bestimmen nicht mit, was dort in Israel passiert. Das sind schon Sachen, die wir in Begegnungen dann auch klarstellen, wo dann den Leuten auch verständlich wird, oftmals, dass man dort ähm, trennen muss zwischen dem, was im, im Nahen Osten passiert und was jüdisches Leben in Deutschland bedeutet.
0: Und genau das ist ja jetzt bei diesen Demonstrationen eben nicht passiert. Also das, was im Nahen Osten gerade aktuell vor sich geht, und wurde ja auch auf Juden hier in Deutschland bezogen. Sie wurden auch irgendwie dafür verantwortlich gemacht. Was, was ist in Ihnen vorgegangen, als Sie die Bilder da vom vergangenen Wochenende hier in Berlin gesehen haben?
4: Also die Bilder vom vergangenen Wochenende haben uns natürlich ähm, extremst bestürzt. Die Stimmung war wahnsinnig aufgeheizt und aus unserer Perspektive auch ziemlich bedrohlich. Viele unserer Freiwilligen, die sich gar nicht so sehr in das Politische eingemischt haben, sondern teilweise einfach auch nur Solidarität mit ihren Freunden oder mit ihren Verwandten in Israel gezeigt haben, die einfach vielleicht auch nur eine Israel-Fahne in den sozialen Medien gepostet haben. Die haben... Hassnachrichten erhalten, teilweise Drohungen erhalten. Also die Stimmung war sehr, 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 sehr aufgeheizt. Das, was man auch gesehen hat mit Angriffen auf jüdische Einrichtungen, teilweise auch auf jüdische Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Viele haben dann auch darüber nachgedacht. Trage ich jetzt meine david sternkette offen oder verdecke ich sie lieber? Ist es vielleicht momentan eher besser, die Kippa nicht offen auf der Straße zu tragen, sondern eher zu verdecken? Genau das, was wir durch unser Projekt erreichen wollen, quasi die Sichtbarmachung jüdischen Lebens. Da haben sich viele aus unserer Community in den letzten Tagen doch eher zurückgehalten aus Sicherheitsgründen. Das hat uns schon sehr, sehr besorgt. Wobei man auch sagen muss, uns ist sehr bewusst, dass es nicht alle Muslime sind, die so denken. Nicht alle Muslime sind, die daran beteiligt sind, sondern es ist eine besonders laute und aggressive Gruppe aus der muslimischen Community, die das gemacht hat und die das artikuliert und die da auch eine gewisse Intoleranz zeigt. Wir wir glauben, dass wir es aber schaffen werden, dass ähm, auch durch den Dialog als eines der Bausteine überwinden werden können.
0: Das sagt Marat Schlafstein. Er ist Leiter des Projektes Meet a Jew beim Zentralrat der Juden. Ja, Frau Kador, sind das genau die Projekte, die bei Schülerinnen und Schülern gut funktionieren, jüdisches Leben, jüdische Kultur überhaupt bekannt machen in einem persönlichen Austausch?
2: Definitiv. Also ich sehe das auch an meinen Schülerinnen und Schülern. Wir haben Gerade ich unterrichte die islamische Religion äh, am landfahrmann gymnasium in Duisburg und dort haben wir gerade in der Jahrgangsstufe 8 das Jugendtum durchgenommen und wir wären also selbst meine, Sch das war übrigens auch Wunsch meiner Schülerinnen und Schüler, die wollten das so und die haben sich auch sehr gewünscht, einen Besuch in der Synagoge und einen Austausch, den ich ihnen leider, wirklich leider schmerzens nicht, ähm, nicht ermöglichen konnte aufgrund der aktuellen Pandemielage. Ich hoffe, das aber bald nachholen zu können. Meine Erfahrung ist, dass das sehr, sehr viel bringt und dass... Ähm, dass es auch deutlicher wird, warum man Juden in Deutschland nicht automatisch mit Israel <lacht> gleichsetzen darf. Ähm, ich, ich, mit einer guten Vorbereitung kann man ihnen das nämlich auch ganz plausibel erklären, denn die allerwenigsten Muslime würden gerne beispielsweise mit Islamisten in Verbindung gebracht werden. Die allerwenigsten Muslime würden gerne mit, ich weiß nicht, mit der Politik Assads oder mit der Politik Erdogans oder wie auch immer in Verbindung gebracht werden. Insofern, ich glaube durchaus, dass man wenn man das lange genug macht, also wenn man lange genug diese Jugendlichen begleitet und auf Begegnung setzt und die gut moderiert, vor- und nachbereitet, dass das einen ganz, ganz großen Effekt hat. Die Frage ist nur, wer kann das leisten? Denn ich als Lehrerin kann das deshalb, weil mich das persönlich alles sehr interessiert und ich um diese Probleme weiß. Aber sehr viele meiner Kolleginnen und Kollegen können das natürlich nicht, denn sie brauchen Kenntnisse über das, ich sage jetzt mal ganz praktisch, über das Judentum, über den Islam, über Israel, über Palästina, über die Geschichte dieser Region, ähm, über die deutsche Geschichte und das, was heute noch ähm, passiert, Kontinuitäten. Wer kann das alles leisten? Wer soll das so machen können im Rahmen des Unterrichts? Das ist praktisch unmöglich.
0: Hm. Frau Gallert, welche Erfahrungen machen Sie oder ähm, können Sie das bestätigen, dass die Lehrerinnen und Lehrer da oftmals überfordert sind, weil da zu viel von Ihnen verlangt äh, wird?
3: Sie bilden ja auch Lehrer weiter. Genau, das kann ich auch bestätigen. Ähm, gleichzeitig, also Überforderungen in Bezug auf ähm, wirkliches Hintergrundwissen über die, die Region, als Beispiel über das Judentum, Islam und so weiter, ähm, und dann aber auch noch zusätzlich ähm, wie bringe ich das jetzt noch im Unterricht unter, wo der Lehrplan eh schon so voll ist. Man hat Prüfungsleistungen abzunehmen und so weiter. Also das ist und jetzt auch noch Corona bedingt, das hat sich dann natürlich noch verschärft. Und das Problem mh, sehe ich darin, dass die Themen ja nicht verschwinden, sie werden ja immer aktueller und sie werden nicht aufgefangen. Und Schule ist dafür natürlich ein guter Ort. Die Schülerinnen schauen übers Wochenende Videos. Ähm, wo, wo auch Gewalt ähm, gezeigt wird. Sie können sich mit niemandem darüber austauschen. Und so setzen sich natürlich dann auch noch bestimmte Bilder äh, verstärkt fest oder wird vielleicht Antisemitismus reproduziert, indem ich es dann einfach nicht anspreche. Ähm, und, und was man eben auch noch... oder ja, wirklich auch ähm, als Problem sehen muss. Ähm, wir sprechen nicht nur über die SchülerInnen als diejenigen, die eben bestimmte Bilder am Kopf haben oder bestimmte Haltungen haben, die man unter Umständen als antisemitisch werten könnte, sondern tatsächlich Lehrkräfte, ähm, die auch auf eine bestimmte Art und Weise sozialisiert sind, bringen auch bestimmte Bilder mit, ähm, sei es ähm, auch Rassismus, ihren SchülerInnen gegenüber, die Migrationsgeschichte haben oder antisemitische Haltungen noch aus dem Spektrum sekundärer Antisemitismus, die sich vielleicht in Israel-Kritik ähm, dann eben verstecken.
0: Ich möchte dazu eine Mail zitieren, die, glaube ich, ganz gut dazu passt. Jakob Zankel hat uns geschrieben, es wäre meiner Meinung nach eine Einbettung des Nahostkonfliktes in den Geschichtsunterricht äh, in erforderlich. Die Staatsgründung Israels hat ja eine Vorgeschichte in der Region und durch den Holocaust auch in Europa. Leider habe ich die Erfahrung gemacht, schreibt er, dass Lehrer sich häufig scheuen, Themen zu behandeln, die zeitlich zu nah sind. Frau Heckmann, scheuen sich Ihre Lehrerinnen und Lehrer auch? Auch?
1: Nein, meine Lehrerinnen und Lehrer scheuen sich überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie haben das zum Thema aufgerufen und alles, was da vorgesagt worden ist, kann ich nur unterstützen. Aus meiner Sicht muss dieses Thema, das Thema Antisemitismusprävention ein Dauerthema sein und es ist wichtig und es ist gut, dass es Projekte gibt und gleichzeitig denke ich es, dass es mehr in die Mitte des Schulalltags rücken muss und einen klaren Platz und eine Verortung hat. Insofern, meine Kollegen sind von sich aus hier ja aktiv geworden und haben in der Mittelstufe einen Kurs gegründet, der heißt ähm, Nahe Osten, aus diesem Kurs heraus und der Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern zu diesem Thema ist ja die zwei Reisen nach Israel und Palästina entstanden, die ganz wichtig war und die eine große Wirkung auch entfaltet hat für die Schulgemeinschaft, weil die Schülerinnen und Schüler natürlich zurückgekehrt sind und viele ihrer Bilder sich nicht bestätigt haben und Dinge auch ganz anders wahrgenommen wurden im Austausch dann auch mit vielen äh, Juden und Jüdinnen. Insoweit ähm, muss dieses Thema aus meiner Sicht auch Platz finden in der Lehrerausbildung, im Studium und zwar verbindlich in allen Fächern und es darf nicht so ein Nischen-Dasein führen wie unter Extremismus irgendwo. Weil das ist ja für uns Deutsche ein ganz besonderes Thema. Es ist ja ein schwieriges Thema aufgrund der vielen Familiengeschichten, mit denen wir konfrontiert sind. Aber es ist für uns Deutsche ja auch ein Thema, was von besonderer Bedeutung ist. Also mein Wunsch ist wirklich, es der Antisemitismusprävention einen festen Ort zu geben. Wir haben es gemacht in der Mittelstufe, wir haben es aber auch gemacht in der Oberstufe. Es muss einen Raum geben aus unserer Sicht, wo Gewissheiten hinterfragt werden, wo Sätze auch noch mal daten- und faktenbasiert überprüft werden. Und gleichzeitig muss es natürlich auch einen Raum geben, wo Gefühle und äh, Erfahrungen auch familiärer Art auch geäußert werden dürfen, sodass dann ein Diskurs entsteht, der auch tatsächlich äh, nachhaltiger ist. Selbstverständlich, wir arbeiten ja auch mit KIGA zusammen, ähm, und wir es gibt aus Nordrhein-Westfalen ein Projekt, das heißt Me Too Respect, wo ein Iman und ein Rabbi in die Schulen kommen. Wir machen die Projekte auch alle und die sind für uns auch ganz wichtig und fruchtbar. Und gleichzeitig sind wir überzeugt, dass es einen Platz in der Schule braucht, von, aus meiner Sicht in der Universität und im Rahmenlehrplan.
0: Jetzt haben Sie viele, viele Sachen schon genannt. Ich möchte nochmal auf diese Israelreisen zurückkommen, die Sie mit einer achten Klasse, glaube ich, und dann meiner hm. Oberstufenklasse gemacht haben. Wie ist das genau abgelaufen? Mit welchen Erfahrungen sind die Schülerinnen und Schüler da zurückgekommen?
1: Also erstmal möchte ich da meine Kolleginnen und Kollegen sehr loben, weil sie können, man kann sich ja vorstellen, dass es da auch Widerstände gab, auch von Seiten der Familien. Das hat auch was mit Vertrauensarbeit zu tun, dass der eine Teil, der andere Teil in der Vorbereitung, das war natürlich enorm ertragreich, mit der Perspektive nach Israel, Palästina zu reisen, sich intensiv mit der Geschichte des Landes, der Städte, der verschiedenen religiösen Städten auseinanderzusetzen und sie sind losgefallen. Das war nicht ganz einfach. Das sind ja auch meine Schülerinnen und Schüler, ein großer Teil der Schüler waren auch palästinensisch-stämmig. Dann war das mit dem Visum zu machen. Auch das sind ja Erfahrungen, die die Schüler gemacht haben. Und im Land selbst war es eben spannend, mit den Menschen vor Ort in Kontakt zu sein, mit den Palästinensern, mit den Juden, aber auch solche Begegnungen in den Schulen, mit Schülern zu reden und zu sehen, ja, die haben die gleichen Probleme und die sind dann auch, mögen die Musik und haben diesen Star, dann ist es eine Begegnung auf Augenhöhe und die ist nicht so sehr geprägt von der Herkunft und von den verschiedenen familiären Bildern, die auch da sind. Es gab dann auch wirklich bewegende Erzählungen, also als sie zurückkehrten, zum Beispiel haben sie ähm, den Parents Circle getroffen, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber das sind Eltern, die sich zusammengeschlossen haben, palästinensische und jüdische Eltern, die ihre Kinder im Nahostkonflikt verloren haben und die gesagt haben, das darf nie wieder passieren, das ist schlimm für die Familien, das ist eine Katastrophe und wir müssen ganz andere Wege beschreiten, damit dieses Unglück endet damit mit all diesen Erfahrungen sind die Schülerinnen und Schüler zurückgekehrt und sie haben sie natürlich auch berichtet und wir haben ihnen auch den, das Forum gegeben darüber zu berichten und das war wirklich also ich kann nur sagen ich bin sehr sehr lange im Schuldienst es war mit das bewegendste was ich in Schule je erlebt habe. Mhm. Ähm,
0: ja, ich möchte das, was Sie jetzt gesagt haben, nochmal weitergeben an unsere beiden weiteren Gesprächsgäste, Frau Kador. Ein Thema Nahe Osten, ein Schulfach, ein Kurs in den Schulen als mhm. Wahlpflichtfach. Eine Israelreise kann man sicherlich nicht an jeder Schule und mit jeder Klasse anbieten, aber sind das die Dinge, also dass es einen festen Ort hat in der Schule, ist das einer der wichtigen, wichtigsten Lösungsansätze?
5: Also ich
2: denke, es kann und sollte auf jeden Fall eine Komponente sein. Aus unserer Studie heraus und aus meiner Erfahrung aus der, als Lehrerin an, an unterschiedlichsten Schulen würde ich sagen, das reicht nicht. Denn gerade Teile unserer Studienergebnisse geben, aus denen kommt äh, heraus, dass äh, tatsächlich, also wenn wir zum Beispiel danach fragen, wo begegnen dir die Verbrechen äh, der Nazis, in welchem Kontext beispielsweise, das war eine Frage, kommt immer im Geschichtsunterricht, maximal noch im Religionsunterricht, das Jugendtum, das ist aber für viele Jugendliche irgendwie alles das Gleiche zum Teil, aber wenn wir danach gefragt haben, besprichst, hast du sowas schon mal mit deiner Familie gesprochen? Das tun die Allerwenigsten. Ist das Thema im Freundeskreis? Praktisch gar nicht. Begegnet dir dieses Thema irgendwo noch außerhalb der Schule? Nein. Und das gibt uns ziemlich zu denken, denn wir würden daraus eher folgern zu sagen, die Stärkung der Erinnerungskultur durch unterschiedlichste Projekte, vor allem im außerschulischen Bereich, die müssen sehr viel mehr Platz im öffentlichen Leben, in unserem Leben, in unserem Alltag gewinnen, dann da schauen wir wirklich große Defizite zu haben, also der Impuls zu sagen, Schule muss das leisten. Ja, und da sehe ich es genauso, ähm, da sehe ich es genauso wie, wie das, was vorhin auch gesagt worden ist, dass wir das selbst in der LehrerInnen- und Lehrerausbildung natürlich brauchen. Aber das muss aus meiner Sicht vor allen Dingen, das hat sich ja Frau Heckmann auch angesprochen, das muss vor allen Dingen im außerschulischen Bereich verstetigt und auch regulär finanziert werden. Und also über, über diese Best Case Modelle hinaus. Dass man eben sagt, wir machen eine Regelfinanzierung daraus, dass auch im außerschulischen Bereich diese Themen einen großen Platz einnehmen. In der in der, weiß nicht, im Jugendfreizeitheim, in bestimmten Sportvereinen, dass diese Projekte wirklich überall im Grunde genommen im Jugendalter in dieser Peergroup angesiedelt werden. Da, da müssten wir noch viel stärker drauf schauen, tatsächlich. Warum Ansonsten meinen? möchte ich das nochmal sagen, diese, diese Exkur also Exkursion und diese Begegnung bringen sehr viel, denn tatsächlich war auch in Israel und ich habe auch genau diese Elterninitiative sprechen können. Die hat auch bei mir persönlich ähm, einiges an Eindrücken hinterlassen, tatsächlich. Also ich glaube, diese, diese Begegnung kann man gar nicht hoch genug hängen, das ist schon wichtig, ja.
0: Ähm, aber trotzdem würde man ja immer denken, Gedenkstättenbesuche, vielleicht auch verpflichtend, war ja auch mal ein Thema. Ähm, ja. Am Ende müssen es ja dann doch die Lehrer leisten. Und äh, der äh, Fußballtrainer hat im Zweifel ja noch weniger Ahnung als die Geschichtslehrerin.
2: Das ist richtig. Also von der Ausbildung her ist es, also klar, von der Voraussetzung her haben Sie völlig recht. Aber man kann ja, man kann ja solche außerschulischen Angebote mit einem Kooperationspartner, also mit einem Projektpartner machen, die darauf spezialisiert sind. Es ist nicht so ungewöhnlich, dass man Projekte mit unterschiedlichen Kooperationspartnern und Partnerinnen vornimmt. Also da, da sehe ich eigentlich gar nicht so sehr die Probleme. Wenn man wollte, wäre das kein Problem. Und von den, was, was die Gedenkstättenfahrten betrifft, ob man sie für, für, also zur Pflicht macht oder nicht. Also wenn wir sie zur Pflicht machen, das habe ich aber auch schon, glaube ich, mehrfach gesagt, wäre das mir persönlich wichtig, die müssen sehr gut vorbereitet und sie müssen noch sehr viel besser nachbereitet werden. Es bringt überhaupt nichts, einfach in so eine Gedenkstätte zu fahren, die bei vielen Jugendlichen auch echt äh, starke Erinnerungen und, äh, und Eindrücke hinterlassen. Die kann man nicht einfach so ihnen diesen Eindrücken überlassen. Also das muss wirklich sehr, sehr gut pädagogisch begleitet werden. Dann fände ich diese Fahrten durchaus sinnvoll. Denn auch da wieder zurück zu den Interviews und unseren Ergebnissen diejenigen, die in einer Gedenkstätte waren, die waren auch tatsächlich in ihrer Sprache differenzierter und sehr viel empathischer, was diese ganze Thematik betrifft.
1: Mhm. Ich würde, ja. wenn, wenn ich darf, würde ich da gerne ergänzen. Ich finde es gar kein Widerspruch. Es muss in die Schule und es muss außerschulisch sein. Es muss mhm, einfach ein mhm. Thema sein, was immer da ist. Mhm. Weil mein, mein Gefühl ist auch über die vielen Jahre, die ich das beobachte, ist, dass es sehr plötzlich auftaucht und dann wird irgendwie agiert. Ich wünschte mir, dass es in der Schule einen festen Ort hat, einen Platz hat, die Lehrer ausgebildet sind. Und natürlich müssen wir Gedenkstätten besuchen. Das braucht diese finanzierten und zuverlässig finanzierten Projekte. Das braucht das alles. Ich glaube, dass weder das eine oder das andere es alleine schafft mhm. tatsächlich.
2: Mhm. Ja, jetzt muss ich aber auch noch mal einhaken, wenn ich darf. Ja, gerne. Ähm, Herr Götzke, also ich, ich finde es richtig und es ist auch gut so, dass wir dem einen besonderen Platz in der Schule ähm, oder einen, einen besonderen ja im Stundenplan so fest einbauen, dass das, dass das einen festen Platz eben hat. Es würde aber, und deshalb muss sowas wirklich gut überlegt sein, es könnte bei anderen... Gruppen von Schülerinnen und Schülern natürlich zu Unmut führen. Weil es dann heißt, warum müssen wir uns gezielt nur mit dem Antisemitismus auseinandersetzen. Wir sind beispielsweise zum großen Teil von, weiß ich nicht, Rassismus betroffen, von Islamfeindlichkeit betroffen, von Antiziganismus oder wie auch immer betroffen. Das heißt, hier muss man wirklich sehr, genug, sehr genau überlegen, wie man das implementieren will. Das ist übrigens ja auch eine meiner Gedanken zum Thema Politik. Und wie äußern wir das? Also in dem Moment, wo plötzlich also fürchterliche fürchterliche Parolen geschrien werden vor deutschen Synagogen und wir plötzlich politisch äh, aktiv werden, also wirklich regelrechten Aktionismus äh, irgendwie erleben, äh, in Minister Seehof hat ja deutliche Sachen gesagt dazu, ähm, aber sonst seit Wochen und Monaten zum Teil zu dem sonst bestehenden Antisemitismus, den wir in unserer Bevölkerung ja trotzdem und immer noch haben, der zwar sehr viel subtiler, also leiser in gewisser Weise daherkommt als dieses plakative Schreien vor einer Synagoge, das sind also unterschiedliche Ausdrucksformen, aber nicht minder gefährlich. Also ich würde das nicht gegeneinander aufwiegen wollen. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ist das eine besser, die Anschlussfähigkeit des Antisemitismus an die QuerdenkerInnen-Szene beispielsweise oder an die rechte hm. Szene oder dieses laute, sichtbare Schreien vor Synagogen, das häufig aus einem muslimischen Milieu kommt, ich, ich, wir bewerten das leider nicht ganz gleich. Also selbst wenn alle Muslime in diesem Land Antisemiten wären, würde das die restlichen 25 Prozent der anderen eben auch nicht erklären, die eben auch antisemitisch sind. Also hier müssen, finde ich, auch wirklich aufpassen mit der Kommunikation und mit der Installation eines solchen Faches oder eines solchen Projektes in einer Einwanderungsgesellschaft, wo wir sehr viel mehr Gruppen und sehr viel mehr Befindlichkeiten haben.
0: Frau Gallert, wie ist das bei Ihnen und Ihrer Initiative? Gehen Sie auch ähm, auf andere sozusagen ähm, Bereiche zu oder sind Sie nur in der Schule aktiv mit Ihren Projekttagen?
3: Bei der KIGA, bei der Kreuzberg-Initiative gegen Antisemitismus gibt es ja viele Projekte, die aber auch unterschiedlich finanziert sind und deswegen auch unterschiedlich lange oder kurze Laufzeiten haben bis dahin, dass sie eben dann gar nicht mehr weiter gefördert werden und wir hatten in der Vergangenheit Projekte, die sich gezielt nochmal mit anderen Zielgruppen außerhalb der Schule, wie zum Beispiel auch mit Stadtteilmüttern auseinandergesetzt haben oder nochmal auf einem Peer-to-Peer-Ansatz mit muslimisch sozialisierten Jugendlichen speziell gearbeitet haben. Ähm, tatsächlich jetzt aber mit der, mit der Landesförderung der Praxisstelle sind wir vor allem in Schulen unterwegs und de, der Vorteil tatsächlich, wenn wir Projekttage machen, äh, ist, in der Tat, dass wir viel mehr Zeit haben, über diese Themen zu sprechen, weil wenn ich es ganz kurz äh, nehme, ist eine Schulstunde 45 Minuten lang und da muss man dann diese Themen irgendwie einarbeiten. Jetzt mit Corona ist ja nochmal noch mal extra erschwert und wir haben den Luxus in Anführungszeichen dann fünf Stunden wirklich uns intensiv mit diesen Themen zu beschäftigen und selbst da reichen ja dann eben ähm, fünf Stunden auch nicht aus. Und was, was mir noch wichtig ist auch nochmal zu sagen, so ein bisschen Weg von von dem Thema jetzt sage ich mal der Ostkonflikt oder Antisemitismus im allgemeinen was wir auch sehen äh, an Defiziten ist dass Schüler in ähm, sehr schwer sich tun damit, ähm, gelebte Demokratie zum Beispiel zu verstehen. Ja? Und das, das ähm, zeigt sich dann in Rollenspielen als Beispiel, wenn sie argumentieren sollen und zum Beispiel gar nicht wissen, was es bedeutet, zu argumentieren oder einen Kompromiss zu finden oder ihre Interessen zu vertreten. Und viel hat damit zu tun, dass sie nie gelernt haben, was Teilhabe in unserer Gesellschaft überhaupt bedeutet. Und hier auch mit der politischen Bildung noch mal reinzugehen und zu schauen, wie kann ich Schüler zum Sprechen bringen, wie kann ich sie zu kritischem Denken befähigen, um daraus dann auch wieder eine Ambiguitätstoleranz zu entwickeln und dann über... Ä äh, ähm, Ereignisse wie den Nahostkonflikt beim nächsten Mal, wenn er dann wieder ähm, medial präsent ist, auch besser einordnen und auch ein Stück weit dekonstruieren zu können oder auch wirklich zu sehen, das ist ein Teil der Geschichte. Wir leben aber hier in Deutschland. Wir haben ein großes Problem mit Antisemitismus. Wo kann ich mich auch hier... Als, als einfach Mensch der Gesellschaft hier einbringen, sodass wir gemeinsam ähm, einen respektvollen Umgang schaffen können.
0: Ich möchte einer ersten Hörerin die Gelegenheit geben, sich in unserer Runde zu beteiligen. Frau Uhl ist bei uns in der Leitung. Ich grüße Sie, Frau Uhl.
5: Ja, herz, herzlichen Dank für Ihre Einladung. Ich höre Ihre Sendung mit großem Interesse, bin begeistert, dass Sie immer wieder diese Themen aufgreifen, habe mich auch schon öfter beteiligt. Zu mir selber, ich arbeite seit ganz vielen Jahren, genau genommen seit 40 Jahren, im Grenzbereich zwischen Therapie und Pädagogik. Ich bin Pädagogin und Therapeutin und Psychotherapeutin und habe immer mit den schwierigen Kindern gearbeitet, insbesondere im sehr frühen Kindesalter, also insbesondere in Kitas oder in Grundschulen. Und ich glaube, wenn ich jetzt nicht etwas überhört habe, weil ich immer gewählt habe, um in Ihre Sendung zu kommen, okay. äh, dass dieser Aspekt noch nicht so deutlich wurde. Ich kann erstmal nur anknüpfen an das, was bisher gesagt wurde. Ich denke, das Wichtigste wäre, den Fokus von Inhalten auf die Beziehung zu lenken. Ich habe das wirklich in den letzten 20, 30 Jahren erlebt mit schwierigen Kindern, mit schwierigen Klassen, mit Gemus Multikultiklassen, mit. Ähm, mit Familien, die entsprechende Probleme in die Familientherapie brachten. Immer ist der Schlüssel zum Erfolg nicht der Inhalt, sondern die Beziehung. Die mhm. Inhalte sind wichtig und wir haben bei PISA gesehen, was dadurch ausgelöst wurde, als nur noch auf Leistung, Inhalte, Abprüfung äh, rekurriert wird. Wir müssen versuchen, meiner Ansicht nach und vor allem meiner praktischen Erfahrung nach, schon im Grundschulalter spätestens äh, die die Basics zu legen, dass Kinder lernen, miteinander respektvoll, empathisch, interessiert umzugehen. Wir haben das praktisch so gemacht, dass wir entweder Präventionsprogramme umgesetzt und genutzt haben, die zum Beispiel gewaltpräventiv waren. Aber das Wichtigste ist, dass die Hauptbeziehungspersonen, eben die Lehrer oder Lehrerinnen, dass die bereit sind, einen großen Teil der Zeit, die sonst vielleicht für noch einen Test, noch eine Abprüfung, ähm, der Inhalte verloren gehen würde, sage ich jetzt mal bösartig. Ich, ich meine, ich weiß, dass Kinder lernen müssen, zu schreiben, zu lesen und Geschichte und so weiter. Aber wenn es nützt halt nichts, wenn sie nicht gelernt haben, den anderen Menschen zu respektieren und sich für ihn zu interessieren. Und all die Projekte, die finde ich wunderbar und toll, die bisher genannt wurden, aber die werden an der Oberfläche bleiben. Wenn Kinder nicht das Gefühl haben, selber gehört zu werden mit ihren Problemen. Ich habe vorhin auch in der in der kurzen Telefonatsequenz sagt, äh, es geht ja gar nicht nur um jüdische Mitbürger. Es geht ja um alle Mitbürger, die in irgendeiner Minderheit sind. Und alle diese genau, Mitbürger, Punkt, die, die in einer Minderheit
6: sind,
5: ja. ne, diese Minderheitspersonen, äh, mhm. also das finde ich so wichtig, nicht den Fokus, die mhm. Juden, die Schwulen, die ne, und so weiter, mhm. sondern zu gucken, wie kann ich den Menschen, der dahinter ist, so früh erreichen und nicht Erst, Entschuldigung, nicht erst, wenn er in der Pubertät ist, ja. dann wird es wirklich schwer. Dann hat sich so vieles verfestigt und die Peergruppe ist das Wichtigste. Aber in der Grundschul- und äh, Kindergartenzeit sind Kinder wahnsinnig sozial und bereit, auch wirklich Anteil zu nehmen an Schicksalen, an Gefühlen und so weiter. Also mein Plädoyer nochmal zusammengefasst, tut mir leid, das ist mein Lebensthema, <lacht> ähm, wäre wirklich... Äh, Bitte gebt den Kindern die Möglichkeit, neben Schreiben, Lesen, Rechnen und so weiter, auch zu lernen, den anderen zu respektieren, Empathie zu zeigen, aufeinander einzugehen, miteinander zu verhandeln. Demokratisches Viel Lernen. <lacht>
0: vielen Dank, Frau Uhl, für, für diesen Eindruck auch in Ihre Arbeit. Ähm, Frau Kador, Sie wollten sich dazu äußern.
2: Ja, im Grunde genommen bestätigt. Das ist ja das, was ich kurz davor auch gesagt hatte, dass man eben aufpassen muss in einer Einwanderungsgesellschaft, die aus die aus Ident so vielen unterschiedlichen Identitäten nun mal besteht, also von Homogenität ist halt überhaupt keine Rede mehr, und unterschiedlichen Lebensentwürfen, dass wir da sensibel genug sind in der Ansprache. Also zum einen ähm, ist eben Antisemitismus ein wichtiges Thema, gerade für uns Deutsche, selbstverständlich, ich glaube, das muss nicht extra erklärt werden, aber wir haben es eben auch mit einem zunehmenden Rassismus zu tun, der auch unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt bedroht. Wir haben es auch mit ganz unterschiedlichen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu tun. Deshalb müssen wir total aufpassen, wenn wir was zum Antisemitismus machen wollen. Ich halte das für richtig nach wie vor. Es gibt da gute Gründe, genau das vor allen Dingen zu machen. Aber das muss natürlich gut kommuniziert sein. Ich kann also nicht sagen, ja, die bösen Muslime, die sind alles Antisemiten, äh, wir müssen jetzt mal was dagegen tun und damit den Eindruck erwecken, als hätten wir sonst eigentlich gar kein Problem mit Antisemitismus, uns aber diese eine Minderheit der Musliminnen und Muslime in diesem Land uns besonders große Bauchschmerzen bescheren würde. Das, das, weil dann hätte ich zwar vielleicht was gegen den Antisemitismus getan, vielleicht, aber vor allen Dingen auch was für eine wachsende Islamfeindlichkeit, also islamfeindliche Narrative geschürt. Und da, das meine ich, in einer Einwanderungsgesellschaft, die aus Vielfalt besteht, dann sprachsensibel zu kommunizieren, darauf kommt es dann tatsächlich an.
0: Mhm. Frau Heckmann, äh, sicherlich keine einfache Anforderung, keine einfache Aufgabe. Wie, wie versuchen Sie das an Ihrer Schule, dem Rütli campus in Neukölln zu lösen?
1: Also ich würde mich gerne der Hörerin sehr anschließen und deswegen war ja auch mein, mein Wunsch, das stärker noch in die Schulen zu bringen, weil wir in der Lage sind, langfristige Beziehungen aufzunehmen zu Kindern und Jugendlichen. Wenn wir mit Projekten arbeiten, dann kommen Menschen rein, sie gehen auch wieder raus. Aber dieses, was sie da lernen, was sie erleben, was sie betrifft, das muss längerfristig begleitet werden. Und Schule ist dafür einfach ein sehr, sehr guter Ort. Und ansonsten völlig richtig, wir haben es mit vielen Minderheiten zu tun. Es ist eine plurale Gesellschaft und wir haben in der Oberstufe auch einen Kurs, der heißt Glaube und Zweifel. Und da geht es ja genau auch darum, die verschiedenen Perspektiven unserer Gesellschaft, die sehr plural, sehr divers ist, zu sehen, anzuerkennen und darüber in den Diskurs zu gehen und vor allem auch Gewissheiten, vermeintliche Gewissheiten auch nochmal unterschiedlich zu bewerten.
0: Ich möchte einem weiteren Hörer die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen. Herr Sommer aus Hannover ist bei uns in der Leitung. Ich grüße Sie, Herr Sommer.
6: Tag, Herr Götzke, grüße Sie und grüße in die Runde.
0: Ihre Arbeit ist, äh, Integration zu leisten, eingewanderte ja, Menschen zu ich, integrieren. Ja,
6: äh, ohne jetzt irgendeinen Satz von Frau Uhl in Frage stellen zu wollen, aus einer anderen Perspektive, die ist relativ privilegiert. Äh, ich unterrichte offiziell Deutsch für Geflüchtete, beziehungsweise auch für Menschen, die nach Deutschland kommen, die von der Arbeitsagentur hierher gebracht wurden. Ich sage das mal jetzt ein bisschen plakativ. Und natürlich unterrichte ich auch Deutsch. Aber was ich eigentlich mache, und da will ich den Begriff Antisemitismus etwas weiter fassen, ist Toleranz lernen. Und, und wie machen Sie das? Das heißt, es sind sehr viele Muslime und Muslime dabei. Ich erarbeite mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Sitten und Gebräuche der drei großen Religionsgemeinschaften. Und da stellen die Leute auf einmal fest, oh, da gibt es ja richtig viele Gemeinsamkeiten. Und da gibt es gar nicht so viele Unterschiede, sondern da gibt es einfach mehr, was man gemein hat, Stammvater Abraham, lasse ich jetzt mal weg, der zweite Punkt, der mir auch sehr wichtig ist in meiner äh, Darstellung gegenüber den Teilnehmerinnen, äh, ist der historische. Wieso gibt es den Staat Israel? Und das geschieht in Form von Fragestellung. Wieso gab es den Holocaust? Was hat der ausgelöst? Was würde passieren, wenn ihr plötzlich ähm, einen gelben Halbmond am tragen müsstet? Und da gibt es auf einmal ein Verstehen. Das mhm. ist eigentlich nur das, was ich beitragen wollte. Information. Ich weiß, ich trage immer nur kleine Kieselsteine zusammen. Aber äh, ich halte die für wichtig. Das wichtig.
0: mhm. ja, sind mal,
6: wichtige Kieselsteine, darf ich?
2: das möchte ich hiermit deutlich sagen. Ähm, ja, also nur weiter so.
3: Was auch was wichtig ist, ist tatsächlich auch dieser... Ganzheitlicher Ansatz, ähm, was ähm, ja auch schon gesagt worden ist, es geht nicht nur um den Raum Schule als eine Möglichkeit ähm, der, der Wirkung sozusagen von Präventionsansätzen, sondern die außerschulische politische Bildung ist wichtig oder das jetzt auch der Hörer gerade beschrieben hat, das heißt von unterschiedlichen Perspektiven uns den Themen zu nähern und gleichzeitig auch zu gucken, wo sind denn die Spezifika auch in verschiedenen Ausgrenzungsmechanismen, damit man eben nicht sozusagen dann auch Gefahr läuft, alles so zu subsumieren, dass man wirklich als Beispiel auf die Spezifika von Antisemitismus als gesellschaftszersetzendes Moment seit Jahrhunderten ähm, abkommt in der Analyse und sich dann ähm, auf die, sag ich mal, Gemeinsamkeiten von Rassismus, Antisemitismus und anderen Ausgrenzungsformen so zu versteifen, dass man die die Ansätze dann gar nicht mehr vor Augen hat, wo ist jetzt was gerade gut? Und ähm, in der Bearbeitung, in der Prävention ähm, wäre es mir auch noch mal wichtig herauszustellen, dass wir schauen müssen, geht es jetzt hier zum Beispiel ums Thema Antisemitismus? Das heißt, ich mache ein Projekt oder ein Projekttag ähm, zum Thema Antisemitismus und spreche da über die Mechanismen von Antisemitismus für zum Beispiel diejenigen, die antisemitisch sind, also als Beispiel Angst vor Privilegien, Verlust oder sich selbst als etwas Besseres fühlen. Und dann ist man dann auch relativ äh, schnell dann beim, beim Konstrukt der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, ähm, was die letzten Anschläge ja auch gezeigt haben, die, die terroristischen Anschläge, dass die Attentäter genau so unterwegs waren, dass sie antisemitisch waren die muslimisch-rassistisch, ähm, äh, homophob und so weiter. Und dann haben wir die Begegnungsansätze als einen Strang. Dann haben wir aber auch aktuelles jüdisches Leben als einen weiteren Strang, was ja auch positiv konnotiert besprochen werden kann, ohne dann immer wieder zum Thema Holocaust zu kommen, sondern zu gucken, was macht jüdisches Leben aktuell heute hier aus? Und Religion ist wieder ein ganz anderer Aspekt. Also Der, in der Ostkonflikt wird auch gerne als religiöser Konflikt ähm, definiert, was dann auch oft zu Unmut bei den SchülerInnen führt, wenn wir dann an die Schulen kommen und die dann feststellen, wir sprechen ja gar nicht über Religion. Wir sprechen über Politik, über territoriale Konflikte ähm, und da müssen wir einfach auch nochmal ein bisschen schärfen, die Begrifflichkeiten und die Ansätze, um zu einem guten Resultat zu kommen.
0: Mhm. Frau Kotter, Sie haben gerade gesagt, wichtiger Kieselstein. Aber ähm, heißt das, dass, dass es solche ähm, ja, Ansätze auch gerade für ähm, geflüchtete Menschen, die nach Deutschland kommen, die deutsche Geschichte eben nicht kennen, dass es die nochmal besonders braucht?
2: Ja, unbedingt. Vor allen Dingen braucht es, also wenn es äh, Menschen aus Syrien sein sollten, dann ja auch nochmal die Gegenüberstellung der unterschiedlichen Staats jetzt muss ich mir überlegen, was der Plural von Staatsräson ist, also jedenfalls der Plural von Staatsräson, mir fällt da ja gerade wirklich nicht ein, dass es das eben ganz unterschiedliche Entwürfe sind. Zumal hier gehört der, die, 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 die unhinterfragte, selbstverständliche Existenz Israels zu unserer Staatsräson, der Erhalt und der Schutz dieses Staates. Und in Syrien gehört zur Staatsräson eben die Feindschaft, oder Israel als Feind zu betrachten. Das heißt, das muss man nicht nur gegenüberstellen, sondern auch, geschichtlich aufarbeiten, woher das rührt. Deshalb äh, sind solche Dinge wichtig. Ich fand auch wichtig, dass Frau Uhl gesagt hat Solidarität und äh, Empathie. Also das ähm, wäre auch übrigens eine unserer Studienergebnisse. Also was folgern wir eigentlich aus diesen ganzen Ergebnissen, dass wir Empathiestärkung immer vornehmen müssen? Und das geht in der Regel. Und jetzt versuche ich mal den Kreis zu schließen. Indem ich diese Begegnung arrangiere, indem ich das mache, was gerade eben zum Beispiel am Rütli campus als Projekt oder als Fach, ich weiß gar nicht, in welchem Rahmen sie das gemacht haben, aber eben zumindest über lange Zeit hier offensichtlich vor- und nachbereitet und begleitet worden ist. Ich glaube, diese drei Elemente als Bausteine, die, 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 die sind ganz effektiv zusammengedacht.
0: Und da, dadurch, dass Sie den Kreis geschlossen haben, äh, haben Sie das haben Sie ähm, zeitlich sehr gut gemacht. Dann sind wir, wir sind tatsächlich am Ende unserer Sendung nun fast angekommen. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren an die Hörerinnen und Hörer, vor allem aber an die Mitdiskutantin Lamia Kador, Islamwissenschaftlerin, Pädagogin Desi Regalat, Leitung Pädagogik bei der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus und Cordula Heckmann, Schulleiterin des Rüdli Campus in Berlin-Neukölln. Ja, und das war von uns von Campus und Karriere an diesem Samstag. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Pfingstwochenende wünsche Ihnen.